0: sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux, et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on continue notre série d'épisodes concernant l'écriture d'un roman. Pour rappel, le mois dernier, on avait parlé de l'idée de comment trouver l'idée des différentes sources d'inspiration. Donc si jamais vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous invite à aller l'écouter avant de poursuivre. Puisqu'aujourd'hui, c'est la suite directe de ce premier épisode, puisqu'on va continuer sur l'idée, mais on va parler de comment développer une idée. On a trouvé une idée, on a fait du brainstorming, on est allé piocher dans nos différentes sources d'inspiration, et on a enfin une idée. Le but maintenant, c'est de s'assurer que cette idée est exploitable, c'est-à-dire que euh, au quotidien, en tant qu'auteur, on a plein d'idées. Mais vraiment plein. On a plein d'envies. On est tenté par plein de choses. Moi, par exemple, souvent quand je lis un livre, j'ai envie d'écrire une histoire ensuite dans le même genre que ce livre. Mais c'est, pour ainsi dire, une envie flash. <rire> une idée flash. Si vraiment je creuse un petit peu, autant dire que quelques jours ou quelques semaines plus tard, une fois que je suis passée à d'autres livres, bon, en fait, l'idée... Elle me plaisait comme ça, j'ai adoré lire l'histoire, mais finalement, en écrire moi une à ce sujet-là, ce n'était pas vraiment ce que je voulais. C'est sur l'instant, je suis tellement embarquée dans l'histoire, dans ce genre-là, dans ce thème-là, que moi aussi j'ai envie d'écrire sur ce sujet-là, mais avec le recul, je me rends compte que non, en fait, c'était juste l'engouement du moment. Et c'est un, un petit peu ça qu'il faut voir, c'est... D'une part, voir si l'idée tient la route, c'est-à-dire sur le long terme, est-ce qu'on a vraiment envie de travailler sur cette idée-là, sur ce thème-là, sur ce message-là, dans ce genre-là Ou est-ce que c'était juste une petite envie fulgurante, l'engouement du moment, et puis avec le recul on se rend compte que ça tiendra pas la route Parce que le but c'est quand même d'être capable ensuite bah, d'écrire une histoire sur cette idée, et de travailler sur cette idée-là pendant des semaines ou des mois, voire pour certains pendant des années, c'est très long. Il faut garder sa motivation, il faut garder le plaisir d'écrire. Donc si on est parti dans cette idée-là pour de mauvaises raisons, en finalement en fonçant un petit peu tête baissée, sans prendre de recul, sans réfléchir, on risque de rester bloqué sur son projet, d'y rester un long moment, voire de l'abandonner. Donc ce serait dommage. Donc, la première chose c'est vraiment de prendre du recul, c'est-à-dire qu'on note son idée, on la garde dans un coin de son esprit et on laisse passer un petit peu de temps, quelques jours, quelques semaines, ça dépend un petit peu de votre manière de fonctionner, de votre rapidité d'écriture. Mais on le on laisse un petit peu reposer l'idée pour voir si, quelques jours, quelques semaines après, on a toujours envie d'écrire sur ce thème-là. Personnellement, j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes d'idées qui sont inscrites dans ma boîte à idées. J'ai des carnets qui sont commencés avec des débuts d'idées. Mais je les laisse reposer. C'est-à-dire que de toute manière, je peux pas tout écrire en même temps. Il hein. faut bien faire des choix, il faut bien se focaliser sur une ou deux idées en même temps et pas plus. Et ça me permet bah, de les tester parce qu'elles sont là. Et au moment où j'aurai du temps... Eh bien, je verrai si j'ai envie d'écrire sur ces idées-là ou non. Parfois, c'est parce que c'est pas le bon moment. Parce qu'à ce moment-là, finalement, bah, cette idée-là, elle est bien, j'ai envie d'écrire, mais pas tout de suite. Par exemple, j'ai un livre qui est prêt. C'est-à-dire que j'ai tous les personnages, j'ai toutes les fiches personnages, enfin sous forme de carte mentale. J'ai toutes les scènes, j'ai même fait tout le plan. Et tout ça, je l'ai fait l'année dernière. Et pourtant, tout ça, toute cette préparation qui est bouclée, hein, j'ai plus qu'à écrire, elle est dans un carnet. Parce que pour le moment... Oui, l'idée me tente, l'histoire me tente, mais pour le moment, là, tout de suite, à l'instant T, j'ai pas envie de l'écrire. Parce que j'ai d'autres histoires en cours. Si je n'avais rien d'autre, peut-être que je l'aurais commencé. Mais comme je suis sur deux sagas en parallèle, c'est déjà assez de boulot, du coup, pour le moment, elle repose. Je sais que je l'écrirai, celle-ci, parce que je l'avais laissée reposer, je l'ai vraiment travaillée, j'ai toujours envie de travailler dessus, donc je sais qu'elle tiendra la route. Donc voilà, première étape, tester son idée. Prendre du recul, voir si ça peut tenir la route. Deuxième étape, c'est de voir si elle est exploitable. Parce que c'est bien beau d'avoir l'envie, de se dire, oui c'est bon, je suis motivée, je suis passionnée, j'ai envie de l'écrire, ça fait quelques semaines que j'y pense, elle est toujours dans mon esprit, donc je veux l'écrire. Maintenant, est-ce qu'elle est exploitable Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut développer en histoire, en roman Ou en nouvelle, si jamais vous voulez écrire un texte plus court, mais en gros, est-ce que cette trame-là de départ, je peux en faire quelque chose Et c'est le sujet du jour, puisque aujourd'hui, je vais partager... Quatre techniques qui permettent de développer une idée, de voir si elle est exploitable, et surtout finalement de creuser, d'aller en profondeur pour essayer d'en de, tirer tout ce qu'on peut, pour pouvoir imaginer un début de trame de roman, un début de trame d'histoire. Petite précision, c'est que l'idée, je l'entends vraiment au sens large. Hein. Ça peut être un thème de départ, par exemple on a envie d'écrire sur telle maladie, euh, tel problème de société, tel problème familial... Ça peut être un personnage, on a un personnage en tête, un personnage assez précis, maintenant on veut développer une histoire autour de ce personnage. Ça peut être un message, on a envie de partager un message qui nous tient à cœur, un message à ses lecteurs. Ça peut être un univers, on n'a pas encore les personnages, les détails, etc., mais on a déjà une idée d'univers ou un lieu. Ça peut être un trope de départ, une situation dramatique, ça j'en ai parlé euh, la dernière fois. Donc c'est-à-dire, euh, je suis partie euh, d'un faux fiancé, euh, d'un contrat d'un élu qui découvre un pouvoir magique, etc. Donc on part d'une situation de départ, finalement, d'une situation narrative de départ. Donc c'est vraiment au sens très 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 large. L'idée, c'est pas forcément une idée d'histoire dès le départ. Ça peut être juste un élément, qui fera partie de l'histoire évidemment, mais un élément qu'on va ensuite développer pour créer une histoire autour de cette idée-là. Première technique, c'est la technique du « et si ». C'est une technique qui est très simple à mettre en place et qui permet vraiment d'aller piocher dans toutes les possibilités existantes. C'est-à-dire au départ, on ne doit pas se mettre de barrière. On n'a pas de frein, on n'a pas de limite. Vous pouvez partir dans tous les sens, puisque à ce stade-là, vous êtes dans une espèce de brainstorming, vous êtes en train de réfléchir pour développer l'idée. Donc il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Évidemment, il y a plein de choses que vous n'allez pas garder ensuite. Mais on s'en fiche, parce que à ce stade-là, ça n'a aucune importance. C'est pas comme si on était en train d'écrire et qu'à ce moment-là, on est obligé de choisir des scènes, des situations, des choses précises. Là, au stade du développement de l'idée, on est complètement libre de faire tout ce qu'on veut. Donc, on essaye d'imaginer avec la technique du SI tout ce qui pourrait arriver. On part de notre point de départ et on imagine tout ce qui pourrait se passer. Imaginons, j'ai un personnage, j'ai une femme qui a une trentaine d'années qui ne vit que pour son boulot. Elle a vraiment tout misé sur sa carrière. Et du jour au lendemain, elle se fait licencier. Et si elle avait une liaison avec son patron Et si elle était licenciée pour de mauvaises raisons parce que c'était pas sa faute Et si c'était un coup monté Et si elle décidait de changer de vie Et si elle voulait déménager Et si, à la suite de son licenciement, elle rencontrait quelqu'un Et si, d'un coup, elle se rendait compte que finalement, elle a envie de fonder une famille et plus de travailler Vous voyez l'idée C'est-à-dire que vraiment, on part dans tous les sens. Et si, et si, et si et les SI, là, ils peuvent être pour avant, c'est-à-dire pourquoi elle s'est fait licencier, ou le après, qu'est-ce qui se passe après. Et on peut partir dans tous les sens, ça peut être des lieux, ça peut être des personnages, ça peut être en rapport avec sa carrière, avec sa vie perso. On étudie toutes les possibilités, on fait une espèce d'arbre des possibilités, pour développer son histoire. Et petit à petit, il y a des idées qui vont prendre le pas sur d'autres. Il y en a certaines, on va dire, non ça j'ai pas envie d'en parler, et ça oui, c'est une bonne piste. Et puis certaines vont se relier entre elles. Je vais avoir une idée et si elle se rendait compte que c'était un coup monté, donc on creuse, et si elle se rendait compte que dans ce coup monté, il y a son meilleur ami, son patron ou son collègue de bureau, et si en fait son meilleur ami, il était ami avec elle pour de faux, parce qu'en fait c'était justement pour pouvoir la faire plonger, vous voyez l'idée, c'est que on développe, on part de la première idée, de cette première idée on dit et si, de cette deuxième idée on continue et on creuse et on creuse et on creuse, et à la fin, on a une multitude d'idées qui sont reliées. Et on a des idées qu'on a mis de côté qu'on a effacé parce qu'elle ne marchait pas. Là encore, une fois qu'on a noté toutes ces idées, si c'est pas encore très clair dans votre esprit, laissez reposer, vous mettez de côté, vous laissez mariner en fait dans votre esprit, parce que votre cerveau, votre inconscient va continuer de travailler sur votre histoire. Et quand vous allez y revenir, vous allez vous dire, ah ben non, bah ben ça c'est sûr, non, finalement ça je veux pas en parler, et ça oui c'est une super bonne idée, j'ai même eu une idée complémentaire. Deuxième technique, c'est la technique des 5 pourquoi. La technique des 5 pourquoi, qu'on pourrait juste appeler la technique des pourquoi dans notre cas, en réalité c'est une technique qui est très 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 utilisée dans le domaine du développement personnel, voire de l'entrepreneuriat. Mais c'est une technique qu'on peut adapter, nous en tant qu'auteurs, à l'écriture. Le processus est un petit peu le même que pour le SI. Sauf qu'on utilise la question « pourquoi ?». On part d'une idée de départ et on dit « pourquoi ?». Je reprends mon exemple de tout à l'heure. La jeune femme a été licenciée, pourquoi Quelle est la raison Une fois qu'on a sa raison... Euh, parce qu'on l'accuse d'avoir divulgué des informations, pourquoi Donc pourquoi elle aurait fait ça Pourquoi on l'accuse Qu'est-ce qui l'accable Etc. Et en fait, à chaque fois qu'on a une idée, on se demande pourquoi on a cette idée Pourquoi ça s'est produit Pourquoi ça s'est passé On est censé le faire cinq fois. Dans l'entrepreneuriat, c'est cinq fois. Mais nous, pour un roman, on peut creuser autant qu'on veut. Si vous avez envie d'écrire quinze fois, écrivez-le quinze fois. Et donc on creuse, on creuse, on creuse, et finalement, on arrive encore une fois... À avoir des idées, on peut avoir plusieurs réponses à chaque question et ensuite choisir celle qui nous conviennent le mieux. La troisième technique, c'est le qui, que, quoi, ou quand. C'est-à-dire que j'ai toujours mon point de départ, vous vous souvenez, la toute première idée de départ. Et donc je me pose chaque question. Qui Qui est concerné Alors nous, dans notre cas, avec la jeune femme qui est licenciée, bah, c'est facile, on l'a déjà le personnage. On a la jeune femme qui a été licenciée. À ce stade-là, on peut déjà creuser. Quel âge elle a À quoi elle ressemble Est-ce qu'on a une idée quel est son passé Quelle est son histoire Est-ce qu'elle est célibataire Est-ce qu'elle est mariée Pourquoi elle a choisi cette carrière Etc. etc. Ensuite c'est que, pour votre personnage. Que fait-il Que va-t-il mettre en place C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans cette histoire concrètement Là elle a été licenciée. Qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle va se battre Est-ce qu'elle va contester Est-ce qu'elle va creuser Est-ce qu'elle va enquêter Est-ce qu'elle va totalement changer de vie Ensuite c'est le quoi. Ça rejoint un petit peu le que, c'est-à-dire quel est l'enjeu, le problème Là, le problème, on pourrait dire qu'elle a été licenciée et que du coup, comme elle misait tout sur sa carrière, elle se retrouve sans rien du jour au lendemain. Mais on pourrait aller plus loin. On a dit tout à l'heure que ça pouvait être un complot. Du coup, le problème, pourquoi c'est elle qui a pris Pourquoi est-ce qu'il y a un complot Qu'est-ce qu'on essaye de cacher Donc on peut aller plus loin et creuser l'objectif, l'enjeu de l'histoire. Le « où », Ben, bah, c'est le lieu. Alors le lieu, ça dépend vraiment de votre genre d'histoire. Là, on était parti du coup sur une entreprise, mais le lieu, ça peut être la ville... Ça peut être divers lieux, hein. peut-être que ça se passe dans une petite ville ou dans un village ou sur une île. Ça peut être un pays, ça peut être une planète si jamais vous écrivez de la science-fiction. Donc c'est vraiment le lieu au sens large. Et là vous pouvez développer, en fonction de votre genre et de votre histoire, l'atmosphère, les différents lieux, leur importance, à quoi ils ressemblent, etc. Et enfin le camp, le camp c'est plus facile, c'est la période. Là encore une fois au sens large ou au sens précis, c'est-à-dire la période, est-ce que c'est un roman historique est ce que c'est un roman contemporain? Est ce que c'est un roman futuriste? On peut aller plus en profondeur. À quel moment de l'année? Par exemple, si vous écrivez une romance de Noël, bah, ça se déroulera à Noël. Est ce qu'il y a des dates précises? Est ce qu'il y a des dates clés? Est ce qu'il y a des moments importants pour l'histoire ou non? Est ce que vous. Est ce qu'à ce stade là vous êtes juste en train d'écrire c'est euh, un roman contemporain point. Pour compléter le qui que quoi ou quand, je vous invite à ajouter trois rebondissements et un climax. Donc ça, c'est un bout de la structure en trois actes que moi j'utilise depuis mes débuts, qui est la structure de base qui peut s'adapter à tous les genres de romans. Et vraiment, si vous deviez commencer par quelque chose, moi je vous inviterais à commencer par ça. C'est ce que j'ai fait et je la trouve vraiment très pratique, et surtout elle est flexible, on peut vraiment l'adapter à toutes ces histoires. Donc l'idée, une fois qu'on a le qui, que, quoi ou quand, c'est de choisir trois rebondissements clés, et son climax, c'est-à-dire au moins d'avoir ses temps forts, une idée des temps forts de son roman. Attention, c'est une idée, hein. on est toujours dans le développement de l'idée, dans une première ébauche. Tout ce que vous notez jusqu'ici peut être changé ensuite. Hein. Rien n'est définitif. Il y a des idées que vous allez garder, il y a des choses que vous allez changer. Pas de panique. C'est juste un premier jet pour essayer de de débroussailler tout ce qui est possible pour avoir déjà une trame de départ, une ligne de départ. Donc là, les trois rebondissements, c'est déjà l'élément déclencheur, pour nous, ce serait le fait qu'elle soit licenciée, par exemple. En gros, c'est ce qui fait basculer l'histoire. Ce qui passe de l'état normal à l'état du roman. C'est-à-dire, on était dans une situation normale, le quotidien classique, d'un coup, il se passe quelque chose qui fait basculer tout le quotidien de la personne, toute sa vie. Donc, c'est l'élément déclencheur. Ensuite, on cherche un point médian. Le point médian, c'est celui qui arrive en plein milieu du roman. Il fait à nouveau basculer l'histoire. C'est un retournement de situation. Et enfin on choisit le troisième point clé qui est celui qui arrive à la fin du deuxième acte, juste avant l'acte 3. C'est à nouveau un bouleversement, un changement de situation. Souvent d'ailleurs c'est quelque chose d'assez négatif pour amener l'acte 3. Et enfin on réfléchit à son climax, le point culminant. Par exemple pour nous ça, ça peut être qu'elle démantèle un réseau ou qu'elle le trouve les coupables du complot qui l'ont fait tomber. Donc le point culminant, évidemment, vous n'avez pas encore tous les détails à ce stade. Certains vont peut-être vous venir, hein, vous allez peut-être déjà voir des scènes dans votre esprit, mais sinon ça vous permet au moins de réfléchir au temps fort, c'est-à-dire l'élément déclencheur qui est dans l'acte 1, le milieu de l'acte 2 avec le point médian, la fin de l'acte 2 avec votre retournement de situation, et le climax qui est dans l'acte 3. Avec ça, vous avez déjà une base solide pour construire la structure de votre roman. Si vous liez tout ça au qui, que, quoi ou quand, forcément vous avez déjà une bonne base pour développer votre histoire. Et enfin, la quatrième technique, c'est une technique que j'utilisais à mes débuts, que j'utilise plus maintenant, mais qui peut être intéressante quand on a un petit peu du mal euh, au tout début à développer son, son idée de départ. C'est d'ailleurs une technique que j'explique dans les carnets d'auteurs et d'écrivains que j'ai publié sur Amazon. Donc, si vous voulez avoir un support, n'hésitez pas à investir dans l'un des carnets où vous avez toutes les étapes de préparation d'un roman pour vraiment vous guider pas à pas. Donc en gros, on développe l'idée en trois étapes. La première étape, c'est d'écrire une phrase pour résumer l'idée de départ. À ce stade, on ne précise pas de prénom ou de lieu, on reste très vague. L'exemple qu'il y a dans le carnet d'auteur, c'est Une jeune femme découvre qu'elle a été adoptée et part en quête de ses parents biologiques. Dans notre cas de tout à l'heure, ça pourrait être Une jeune femme qui ne vit que pour sa carrière et est licenciée du jour au lendemain. Ça, c'est l'idée de départ, c'est vraiment la base de la base de la base, sans détails, sans informations précises. La deuxième étape, c'est de développer cette phrase de départ en un paragraphe. Ici, on plante le décor, on précise des obstacles, et on note la fin. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment en un paragraphe de résumer, en gros, hein, ce qui va se passer dans tout le livre. Évidemment, à ce stade, c'est très 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 léger. Par exemple, la jeune femme new-yorkaise qui travaillait dans une grande entreprise de technologie, qui ne vit que pour sa carrière, est renvoyée du jour au lendemain, elle n'en comprend pas les raisons, donc elle va creuser et enquêter. Elle va se rendre compte qu'elle a été piégée pour cacher les véritables coupables de ce détournement, par exemple de la technologie qui est vendue dans l'entreprise. Avec l'aide de son meilleur ami, elle va se lancer dans une grande enquête, jusqu'à démanteler le réseau et faire tomber les coupables. On n'a pas besoin de détailler, d'avoir énormément d'informations. Là, on plante un petit peu le décor, donc entreprise de technologie, New York, grande entreprise. Les obstacles, il y a un complot elle a été piégée, on pourrait même développer un petit peu cette partie-là, hein, si on a des idées. Et la fin, bah, elle va démanteler le, le réseau et faire tomber les coupables. Troisième étape, je développe chaque phrase de l'étape 2, donc chaque phrase qu'il y avait dans mon paragraphe, en une page. Donc chacune des phrases va être développée en une page. Environ, hein, si vous voulez faire une demi-page de chaque, c'est pas grave. À ce stade, on va préciser les personnages et les lieux. C'est une ébauche, mais c'est une ébauche qui va vous permettre d'avoir une trame vraiment détaillée de votre histoire en intégralité, du début à la fin. Puisque tout à l'heure, on a écrit une première trame qui va du début à la fin, qu'on a la fin de l'histoire. Donc ici, on va la développer, et chaque étape, c'est-à-dire que on précise les personnages, donc on va en dire un peu plus sur notre héroïne, sur son meilleur ami, pourquoi pas, sur son patron, sur les coupables qu'elle a en tête... Sur son travail, sur la technologie en question, sur les lieux, peut-être que son enquête va l'amener ailleurs qu'à New York. Donc on développe chaque phrase en essayant de trouver plus de détails, plus d'informations. Quand vous avez terminé cette troisième étape, vous avez vraiment une espèce de synopsis de votre histoire, du début à la fin, avec des détails concrets. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez tout garder, peut-être qu'en réfléchissant, vous allez vous dire « Ah bah non, bah finalement, je veux pas que ce soit de la technologie, ou je ne veux pas que ça se passe à New York ». Ou alors elle va pas être aidée par son meilleur ami, mais par un policier, puisqu'il va y avoir une, une histoire d'amour à l'intérieur. Enfin, voilà, vous pouvez la développer différemment, mais rien qu'en y réfléchissant, en développant ces étapes-là, vous allez avoir des éléments clés. Encore une fois, je rappelle que rien n'est figé, rien n'est définitif. Même la fin que vous avez imaginée, peut-être que là vous allez vous dire « Ah bah tiens, arrivé à la fin, bah non, je vais faire en sorte qu'elle ne trouve pas les coupables, elle se fait euh, piéger, ou alors euh, quelqu'un l'a trahi, et finalement je fais un tome 2. <rire> » Donc voilà, les possibilités sont nombreuses. Rien n'est figé dans tout ce que vous allez préparer, c'est une préparation. Une préparation, c'est modifiable, c'est le but. Même pendant l'écriture, on a le droit de modifier, et même au moment de la relecture, on a le droit de modifier, il ne faut pas se sentir piégé. En fait, le but, c'est simplement de se faciliter la vie, de se faciliter le travail, parce que vous allez avoir une trame que vous allez pouvoir suivre, et vous allez vous y raccrocher dans les moments où vous, où vous ramerez, où vous manquerez de motivation, d'inspiration... Et ce genre de choses permet de lutter contre le syndrome de la page blanche. Vous ne connaîtrez pas de blocage ou de syndrome de la page blanche si vous avez fait une bonne préparation, si vous avez bien développé votre idée. Donc là on en est qu'aux prémices, hein, au développement de l'idée de base, donc c'est vraiment les débuts du début des débuts. On n'est pas du tout encore dans la structure, le plan et, et les détails concrets. Mais c'est une bonne base. Une fois que vous avez planté ce décor et que vous avez fait euh, soit les quatre techniques, soit vous avez choisi l'une des quatre techniques pour développer votre idée, vous allez réfléchir au thème de votre histoire, au genre de l'histoire. Est-ce qu'on est en train de virer vers une romance Est-ce que ça va être un policier Est-ce que c'est un thriller Est-ce que c'est un feel-good Donc déjà, vous allez le classer un petit peu dans un genre et dans un thème. Quel est votre message Est-ce que derrière tout ça, il y a un message concret Est-ce que c'est juste que il euh, n'y a pas que la carrière qui compte Est-ce que c'est l'amitié ou l'amour qui prévaut Est-ce que euh, ça veut dire que les méchants payent toujours est-ce que ça veut dire que développer la technologie, ça peut être dangereux sur le long terme Enfin, vous voyez, de, de l'idée de base qu'on avait tout à l'heure, il y, y a plein de messages qui peuvent venir derrière. A vous de trouver ce dont vous avez envie de parler. Quand vous avez ces thèmes, ces messages et votre genre, vous devez aussi vous lancer dans des recherches. En fonction de votre histoire, les recherches vont être plus ou moins importantes. Si par exemple, c'est un roman historique, vous allez devoir faire beaucoup de recherches. Si c'est de la technologie, il va peut-être falloir aller chercher euh, des termes techniques... On apprend plus sur la technologie, sur ce qu'il est possible de faire ou non aujourd'hui, comment fonctionne une grande entreprise, etc. etc. Donc vous allez développer vos recherches parce que ces recherches vont appuyer votre idée. Est-ce que votre idée tient la route Est-ce que c'est possible techniquement, juridiquement, légalement, etc. Ou pas du tout Est-ce que vous avez parlé d'un truc qui en fait n'est absolument pas faisable À ce stade-là, ça vous permet déjà de vous dire « Oui, c'est bon, je peux continuer ma préparation. » Ou « Non, mince, là, ça coince, faut que je change. » Peut-être que vous allez changer de ville, peut-être que vous allez changer d'époque, peut-être que vous allez changer de technologie, de type d'entreprise. Enfin, Vous voyez, vous allez peut-être changer des éléments parce que ça ne tient pas la route. N'oubliez pas que les recherches, on en fait tout au long hein, de, de la préparation, de l'écriture et même au moment de la relecture, parce qu'il y a toujours des choses à vérifier. Donc dites-vous bien que l'idée évoluera ensuite. En fonction là de vos recherches et de votre développement, l'idée va évoluer va changer, peut-être que vous allez écrire quelque chose de totalement différent de votre point de départ, mais parce que, avec vos recherches, etc., avec votre développement, avec ces techniques-là, vous êtes allé vers une idée autre, mais qui vous convient très bien. Parfait, pas de souci, c'est à ça que ça sert. L'idée continuera d'évoluer au cours de la préparation, au cours de l'écriture, et peut-être même au cours de la relecture. Donc je rappelle, ce n'est pas figé. J'espère que ces quatre techniques vous aideront, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode sur comment écrire un roman et la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye